0: Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se estiver assistindo isso aqui depois no YouTube de tarde. Você está em mais um bate-papo, Meirhen, e antes de eu começar, o Rodrigo já está me pedindo para você dar o like, seguir, apertar o sininho e fazer essas coisas aí de youtuber que precisa fazer. A gente continua na pandemia, cada um trancado na sua casa e não está tendo simpósio de hermetismo, congressos, nem nenhum evento. Então a gente decidiu fazer o nosso próprio simpósio virtual. eu estou convidando a galera que é, se dedica, que faz acontecer, que gerencia, que organiza a ordem, a parte hermética. E o convidado de hoje, provavelmente você já conhece, você já fuçou, se você foi no Google e digitou assim tarô e leu algum texto de tarô em português, então você já conhece esse site e você já conhece o meu convidado, mas provavelmente você nunca ouviu falar, né? Então hoje eu tenho a honra convidar meu amigo, meu irmão, Constantino K. Riema. Boa noite, Constantino. Como é que você está? Por enquanto, sobrevivendo. Então, mas Pedir A primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer é pedir para a pessoa se apresentar, contar um pouquinho da vida e explicar como é que você saiu do mundo das pessoas normais e decidiu abraçar essa tarefa, 13 terceiro trabalho de Hércules, que é fazer um site de tarô. Então, conta pra gente um pouquinho da tua jornada.
1: Eu não era, assim, muito amigo de esoterismo, de religiosidade. A partir dos 15 anos, eu fiquei, assim, meio distante disso tudo. Trabalhei mais no plano social, de formação profissional, muito interesse em ajudar a consertar as coisas no no mundo, na juventude, no idealismo, pois trabalhei muito tempo em formação profissional, foi minha atividade principal, sempre desenvolvendo recursos humanos e tudo. E essa reaproximação com o invisível, com o religioso, com o culto, foi muito lentamente a partir dos trinta e tantos anos. A primeira coisa que me abriu a cabeça foi o extinto, Oh, que curiosidade, tem um oráculo oriental, deixa eu ver como isso funciona. E assim criticamente me aproximei e vi que funcionava. Poxa, mas como? Então essa coisa do oráculo, do sorteio, começou a me interessar, inquietar. Né? Provando na realidade, não por, assim, por intuição ou por, por já ter aceitação. Na sequência foi com a astrologia. E aí eu tinha um distanciamento da astrologia, achava bobagem aqueles negócios. E quando eu tive eu o meu primeiro filho, esse filho já faz uns quarenta e tantos anos. Aí vai, escolhe o horário de, disso, daquilo. E... Comecei a ter amigos astrólogos. Acabei fazendo o meu mal e vi que funcionava também. Para mim foi contra a minha razão de então. Toda a minha abertura para essas linguagens veio mais assim em brechas. Aí fiquei nisso. Taruma nem chegava perto de baralho. era assim, para jogar. Meu avô árabe, o Cado falava: jogar baralho é bom para desenvolver inteligência. Quer dizer, aparecia o neto na casa dele e ele aproveitava para jogar, que ele gostava muito de jogo e tal. Era baralho, mas baralho para mim era para isso. E no Velho onde eu morei, a gente ouvia falar de cartomante, às vezes chegava até a conhecer, parteira, cartomante, era uma gente assim, não tinha, numa cidade que eu morei que era chamado show, só tinha um médico, e quem fazia parte era a parteira, então o feminino, a autoridade do feminino, dava chá, curandeira, e o respeito que se tinha por isso, vem de lá. E também muitas delas eram, vamos falar, cartomantes, usavam no aconselhamento, na interação, as cartas. A última linguagem que eu incluí dentro das minhas interesses foi o tarô. E circunstancialmente fazia parte de um grupo lá de trabalho interior, meditação, não sei o que. Uma vez chegou um dirigente lá, teve uma crise qualquer, reuniu os mais velhos lá e falou, olha, que... Para resolver essa questão, né, tem, tem a carta do enamorado. Como? Um instrutor, uma pessoa sincera, mexendo com o tarô. Mas aí que eu me abri, eu falei, Pô, se ele está mexendo com isso, deixa eu ver o que, que tem por trás disso. Foi aí que eu comecei, por causa da carta do enamorado. Que era como ele dizia, como dúvida. Ele estava em uma situação de dúvida. Pegou a carta do enamorado como referência para ajudar a pensar. E isso foi uma um estímulo para mim. falar, deixa eu ver o que tem tarô. E com mais uma pessoa desse grupo, começamos a estudar tarô. Mas não era com taróloga nem com cartomante. Ela pegou a bibliografia em inglês, ela era boa no inglês, eu era melhor no francês, peguei a bibliografia francesa e estudava tudo o que tinha direito para compreender a, a linguagem do do tarô. A gente estudou tanto, falou, o que a gente vai fazer com isso? Eu, eu, vamos fazer um, um curso? Então vamos fazer o seguinte, a gente apresenta a teoria, vamos convidar para cada sessão, um pouco como você fala, para cada sessão, um tarólogo das cidade, aqui de São Paulo, para ver como ele lida. Por exemplo, a gente pega os arcanos maiores, apresenta o que a gente tem de teoria, você, a literatura inglesa, eu, a literatura francesa, fala e depois ver como a pessoa lida, vai fazer E foi um maior sucesso, já faz uns 30 anos, né? Então foi muito interessante, porque foi uma forma simpática de entrar em contato com gente de todo tipo de, de lidar com cartas. Gente que tinha uma formação mais esotérica, e tinha outros que eram senhoras senhoras, mulheres, assim, que fazer assim, na coisa mais prática, pode, não pode, é isso, é bem na adivinhação cartomante. Então, isso deu uma grande variedade e uma simpatia por essa diversidade. Coisa que seria impraticável com as outras linguagens. Então, levantaram ou não. Era espaço aberto, com multiplicidades e disposições e tudo. Aí, Comecei aos poucos a me interessar pelo tarot assim, e comecei a utilizar o tarot na complementação das consultas astrológicas que eu fazia. Quando eu deixei a formação profissional, me aposentei e comecei a trabalhar com essas linguagens alternativas. Isso lá pelos anos 90. E aí a introdução do tarot nunca foi para mântico, do ponto de vista mântico. Era mais para ter um apoio visual para resumir e tratar aquilo que já tinha sido visto, pela astrologia e pelos trânsitos. Quer dizer, sempre quando eu atendo, viro, trabalho com tarô numa interação de consulta, é depois de duas horas de já ter conversado tudo. Não tem nada para adivinhar, não tem nada para fazer. Ele chega com uma alternativa de examinar às vezes prognóstico, tendências, e de traduzir por imagem aquilo que a gente já tinha falado abstratamente, astrologicamente. Tem muitas pessoas, eu ponho o mapa na frente assim, não vê nada naquela abstração astrológica. Agora, uma carta sempre é evocadora de imagens e de tudo. Então, para mim, o tarô ficou nessa praticamente com utilização utilização nessa complementaridade, para dar um suporte visual e, e implicar um pouco alternativas e nuances visuais que a astrologia não dá. E quando, uns 15 anos atrás, eu fiz o um último curso como esse que eu tinha feito inicialmente para a Cida, minha amiga, deixa eu retomar um pouquinho isso, e fiz, só que dividindo espaço. Aí eu já conheci um monte de tarólogos e cartomantes. Falei, eu faço a parte teórica, você entra com a prática. 22 encontros. Nas primeiros encontros, eu vi que eles não me deixaram falar. Eu queria falar, mas estavam tão animados para ter um espaço assim, de conversar e expor. Eu falei, lá, ah, tá bom, eu vou só fazer uma introdução discreta, deixa a pessoa tocar. É como se eu estivesse promovendo uns seminários em cima de cada carta e discretamente. E veio muito material. Foi há 15 anos atrás isso. Eu não posso jogar isso fora. Vamos aproveitar. Ah, vamos fazer um site. Foi aí que eu montei o site do Clube do Tarô para ser um, assim, um lugar de partilha dos conhecimentos, como tinha sido lá com 22 tarólogos diferentes, cartomantes, etc., e poder partilhar isso. Então, essa foi a intenção. Tanto é que eu chamei assim, tarô esotérico, universidade do tarô, chamei clube justamente para dar esse ar de uma coisinha aberta, partilhada, sem presunção de, de estar enorme, ainda mais porque no tarô, com essa diversidade que tem, ninguém pode falar, é isso aquilo. Cada um tem um ponto de vista, um arranjo, um universo próprio, precisa ser respeitado, então essa pluralidade, é por isso que eu chamei clube. E foi crescendo, 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 esse trabalho voluntário agora me toma um tempão. Agora estou me aposentado uma vez mesmo, vou ver se arruma alguém para trabalhar e para tocar administrativamente o tarô. Mas eu tenho esse vínculo afetivo mesmo com todas essas interações, e é tão bom de assim, tem milhares lá de de artigos, tudo assim, na boa vontade, de gente partilhando, buscando espaço para passar o seu ponto de vista. Então, é como se fosse um trabalho de cunho sociocultural, se eu pudesse dizer assim, de partir. Não tem lucro, não tem ganho. Não...
0: É por isso. E esse site já ajudou tanta gente com tanta pesquisa. Eu, inclusive, estou tô, tô terminando de lançar um livro de tarô e, putz, eu busquei muita informação lá para conferir com, com aspecto tudo arrumado então você não tem noção de como a gente é grato pelo teu trabalho de organizar lá mas agora a gente vai começar a falar um pouquinho assim da, das particularidades de cada coisa né então, você gosta mais do tarot pelo esse aspecto da diversidade né tem algum deck favorito quando eu falo em tarot
1: eu sempre por uma razão de postura eu sempre tenho muito valorização da ancestralidade. Como eu te falei, meu primeiro interesse, ele estima assim, tem 4 mil anos, então ele vem mais da idade de ouro, é menos decadência, é mais próximo da sabedoria ancestral, então tem o respeito. E ele funciona assim. Soologia também é bilenar. Quer dizer, aquilo que você pode para passar, viver como fundamento, está bom. No tarão não. O tarão era um jogo recreativo, jogado lá pelos guerreiros mamelucos, que era mais fácil de carregar para fazer jogatina e tal. Então, um baralhinho é mais fácil de carregar do que xadrez, não sei o quê. Então, era recreação sem assim. entra no, no Ocidente como recreação. a gente não sabe como foram agregados os 22 trunfos dos arcanos maiores, mas durante séculos só serviu para jogatina. Então, não teria nada assim, de particular para supervalorizar. E muito pelo contrário, como é livre, cada um inventou uma coisa. Qual que é o, o tarot mais genuíno, mais próximo da origem? Aí quando vai para a origem também, o é que teria na origem mesmo é só o baralho comum. De 52 ou 56 cartas que os árabes trouxeram, e que é o baralho mais difundido até hoje, e o mais impresso é o da Copago, que vai em todo lugar, vai para tudo quanto é canto. Esse tarô, a gente não chama de tarô, chama de baralho, é o mais difundido. Agora, quando a gente fala nos arcanos maiores, que é essas imagens, aí também não tem uma origem certa. Você pega os tarôs mais antigos que tem, diz quantos fósseis? E o Bingomero Carlos VI. Cada um desenhou de um jeito. Era artista recriando para as autoridades, para as pessoas de poder, um desenho mais apurado. E qual era o original? Não sabemos. E esses trunfos de iconografia ocidental, a gente não sabe quem fez, quem não fez. Aí... Aí, se fosse para delirar, eu tenho um monte de imaginações que justificar. justificar. Então, o que eu procuro fazer? Se não dá para pegar lá o Biscontes Foz, não sei o quê, pegar o baralho mais comum, que sugere ser o mais próximo da fonte, é o tarot clássico. Lá vem o noble, o de Marsella. Então, todos aqueles assim, que têm aquele jeitão, que era a carta de jogar, a gente poderia chamar, não tão tradicional, porque foram criados aí a partir de 1.400, 1.500. Só tem 500 anos e de invenções. Não tem uma escola que falou, é isso, é para isso, desenha é isso e aquilo. Então, eu fico no, no Ganhei um, um baralhinho de uma amiga de Marcelo, desde Boas
0: Mãos, eu uso esse. Mas eu vou começar então do comecinho. Então você falou que prefere o Xing. Então vamos falar um pouquinho de Xing antes da gente ir para, para as perguntas de Tarot. Uh, o Xing eles têm um livro das mutações e você não tem aquela possibilidade de ficar inventando. É por isso que você gosta mais dele. Ele hum. é o que é que está escrito ali na tradução e boas, né? você, Mas você chega a ver similaridades entre o tarô e o Xing? Da, da, do jeito da criação de que quando o cara estava estruturando o tarô, ele pegou alguma coisa do Xing, Porque dentro do hermetismo a gente tem umas teorias de que você tem lá 64 hexagramas, na verdade você vai ter 22 que eles falam que são não refletidos e 10 que são refletidos, alguma coisa nesse sentido. E aí muita gente vê uma correlação com os arcanos, da árvore da vida e essa coisa toda. Nas suas pesquisas, você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Acredita nisso?
1: Olha, o que você coloca tem dois níveis de entendimento dentro do eu alcance. Um é que o saber ancestral, a tomada possível de consciência ao homem, tem uma mesma fonte. O que muda é de acordo com a cultura um modo de expressão. Por exemplo, você vai lá, você pega o livro tibetano dos mortos, eles usam imagens que não é imagem ocidental, você não, não vê aquilo, você não desce, assim, na hora da morte você não vai ver aqueles dragões, aquelas coisas, mas você pode ver esse uma educação católica, nosso Nossa Senhora, em Judaguai, não bate uma coisa com outra. Então precisa ter um esforço de profundamente. Antes das imagens, das linguagens, para ver o que está que querendo dizer. E quando chega ali, aí você vê que tem pontos de contato, não da forma, mas do saber, do nível de saber que antecede a expressão. Quer dizer que se você pega o Ixim, a ah, nossa Santíssima Trindade está ali, yin, 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 e o e o ciclo que une os dois, olha a tríade já está lá, sim, Então, o saber tradicional a tríade, as três forças criativas do universo, isso você vê lá no e se você vê na astrologia, quando pega os quatro elementos e as três forças, a água ativa, a ar, câncer, a água receptiva, escorpião, a água de conexão da terceira força, peixe, e aí você pega e combina três com quatro, você tem os dois signos do zodíaco, quer dizer que você pega a tríade, você vai ver que essas diferentes linguagens traduzem com imagens e arranjos diferentes, essas coisas primordiais. Bom, então ter, entre o saber genuíno, uma formulação de boa qualidade, ter ressonâncias, me parece sim, eu responderia a sua questão. Agora, combinar tarô com xin, eu acho que é outra coisa, que é o seguinte. Esse tarô não é original. Quando a gente fala tarô, a gente está pegando o baralho, mameluco, e juntando com 22 trunfos inventados no Ocidente. Porque isso não tem no, no, no baralho historicamente, as informações históricas que a gente tem. No, os mamelucos, aqueles que trouxeram da, do, oriente, do, do Oriente o baralho, não tinha essas representações do trunfo, que são seguras claramente Ocidentais, rei, rainha, papa, papisa, e as virtudes, temperança, isso e aquilo, é, tudo faz parte da iconografia. Inclusive, quando a gente vai lá para o baralho dos pontos forças, quando você vê a, as virtudes, temperança, é tudo iconografia iconografia da medieval pré-renascentista, renascentista. Então, isso é uma coisa aqui. Agora, se a gente tivesse informação dos autores, como eles organizaram, talvez a gente pudesse valorizar. Ou então, eu já tentei fazer isso, você pega os 22 arcãs, tira o coringa, sobra 21, 3, 7, 21. Ah, aí fica interessante. Você pode pegar as três forças e ver três oitavas, três centenários. Talvez cada um correspondendo a um milho, um elemento. Aí daria, mas isso não é claro. Isso a gente precisaria quebrar muito a cabeça para dizer que a gente está fazendo uma correlação. E, no caso de Xim, ele tem uma outra linguagem, tem outra combinação. Ele pega as três forças primordiais, positivo e negativo, combina em três, põe as três forças, isso dá oito trigramas, e combinados entre seis, dão 64 hexagramas. Como que você vai fazer isso? Você pega os arcanos menores, a carta comum, você tem combinação de quatro naipes com dez números. Você vê que são outros arranjos, né? Então essa diversidade de formas de traduzir o conhecimento pode ter uma forma ternária, que combinadas entre si dão 64 hexagramas, como no meu caso de Shin, e a combinação básica do barato, que são... 10 números de uma 10 combinada com os quatro elementos da astrologia, fogo, terra e ar, que são os quatro naipes. Se associar os quatro naipes aos quatro elementos da astrologia é mais do que legítimo. Mas não é bem a linguagem de
0: xim. E a gente vai para a astrologia que aí sim é uma linguagem que está mais próxima do tarô, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho mais de como que é utilizar o tarô para complementar a astrologia até hoje a gente tem aquela disputa, tem gente que fala que ah, tarô é só para fazer leitura, não tem nada a ver com astrologia. E aí já tem outro pessoal, mais pessoal do hermetismo, que gosta de falar que tem tudo a ver, que é uma coisa só e que está tudo permeando né, uma na outra. Então, qual que é a tua opinião? aí da, Como é que a astrologia se combina com o tarô?
1: Uma coisa muito interessante na minha experiência de dar aula de tarô de trabalhar os símbolos, e a tradução dos símbolos, principalmente dos arcanos maiores, a coisa que mais me chamou a atenção me dia que comecei a fazer grupo, que também dava aula de Shin, cheguei no tempo a dar aula de astrologia, participar de curso, a atmosfera que cerca o tarot é muito mais ritualista, determinista. Isso não pode. Na hora de cortar, tem que cortar com a esquerda, pega não sei o que, faz não sei o que. Então, é uma coisa assim muito taxativa e impositiva de normas. Como as pessoas defendem de tarô, porque tarô é tarô uma coisa, você já vê que é fechado. Então, isso é muito comum, não com todos os tarólogos e cartomantes, mas uma certa atmosfera, dentre muitas que existem no mundo do tarô e das cartas, existe aquele grupo mais dogmático, ritualista, que tem que ser assim. Sem baralho, assim, corta, assim, faz, pega, põe sempre para isso, pega com aquela mão, aí fica um rito. Então, o interessante do tarô isso aprendi muito no desenvolvimento, nos contatos a partir do clube do tarot, que me pôs em muita interação, de perceber essas diferentes... Versões, mas isso não tem astrologia. Quer dizer, quando você pega esse ritualismo, não é. Você tem que olhar para os astros, pegar astronomia, olhar para o céu como astrônomo, impessoal, sem ligação nenhum, fazer o retrato do céu e depois lidar simbolicamente com isso. Esse que é o grande diferencial da astrologia. Você pega um mapa, você põe um astrônomo, da USP, pode ser anti, qualquer coisa, internacional, ateu, não sei o que, ele vai saber o que, que o mapa está dizendo. Está descrevendo. O que ele pode concordar é que tem gente que pega aquele desenho e faça uma leitura simbólica, que é a astrologia, a diferença moderna entre astrologia e astronomia. Mas, milênios atrás, era uma coisa só. Na história, todo astrônomo Ancestral, era também astrólogo. É no mundo moderno que houve essa separação, essa dicotomia entre o saber ancestral, que olhava o céu, via objetivamente o céu e fazia a tradução simbólica. Agora, no caso do, do tarô, não é esse, não é essa a história. É uma criação já simbólica, Pois é, por que, que a gente também não valoriza esotericamente o jogo de dados? que também como o tarô, o baralho como era para jogar tina, passar tempo, tirar dinheiro do outro. Claro, um cubo, olha o simbolismo do cubo. Cubo, quatro e seis faces. Nossa, isso remete à lei de seis, ao hexagrama você poderia também esoterizar o joguinho de dados. Isso para não falar do dominó, que é a mesma coisa. E mais ainda, do xadrez, um tabuleiro dividido lá, com peça simbólica, por que você não minimiza também? Poderia. Quer dizer, que se eu pego os jogos tradicionais, que não eram gratuitos como os joguinhos da Disney, da, da produção moderna, mas os jogos ancestrais, como eles tinham um fundamento simbólico? Eu tinha uma atmosfera simbólica e de conhecimento que inspirava a proposição do jogo. Quando se inventava um jogo, não era um jogo qualquer. Como xadrez, como um dominó, como um dadinho. Você pega um dadinho e tem uma elaboração de conhecimento simbólico em cima disso. Então, essas dificuldades que a gente tem modernamente, é de poder chegar à fonte real do conhecimento que pode ter inspirado um ou outro jogo simbólico
0: antigo e tentar decifrar. Eu tenho uma outra pergunta assim, da Clara, que ela faz o seguinte, ela queria saber se quando você juntava esses 22 tarólogos para falar de cada arcano e tal, era sorteado, era escolhido, porque... Cada pessoa geralmente se identifica com algum arcano, ou gosta, ou curte um arquétipo, e aí você acaba se mesclando essa energia com o que você está falando. Então existia alguma preocupação do tipo, ah, eu vou escolher um mais doidão aqui para falar do louco, um mais técnico para falar do mago, ou isso acontecia naturalmente? Como é que era a ideia do clube? desses tarólogos?
1: Eu não era tão requintado assim de pensar tão nós. O que acontecia é o seguinte. Eu não, eu não conheço as pessoas, porque eu não tenho um conhecimento prévio. Muitas vezes eu entrava em contato, eu conhecia uma pessoa recomendada, convidava por o evento. Então, não tinha esse conhecimento antecipado. Então era um pouco assim, montando conforme as circunstâncias permitiam. O que tinha de certo eram 22 arcanos apresentados numa ordem. Os primeiros que chegavam para preencher isso, iam fazendo, e às vezes ó, sobrou tal carta, ou ninguém... Ó, que carta você gostaria de fazer e por que não? Tinha perguntas assim também. E quando falava olha, tem essas cartas, você estão precisando dessa, você pega essa, pega aquela, então não tinha nada assim muito particular, era uma coisa assim, bem aberta
0: a pergunta é mais que a gente vê às vezes o desenhista é comum no, no hermetismo teve um cara um autor de quadrinhos chamado Alan Moore e ele foi ele fez um uma história em quadrinho baseada no tarô né e aí ele conta que o desenhista conforme ele ia fazendo é, as partes do quadrinho de acordo com cada caso cada cada vivência aquilo refletia na vida dele Nesse seu tempo de, de experiência, você já percebeu alguma coisa nesse sentido? Quando você olha para o tarô, o tarô ele olha de volta para você?
1: Difícil responder essas coisas sinceramente, que eu quero dizer para você. Durante muito tempo, para me exercitar no tarô, eu recomendo esse exercício, eu tirava uma carta por dia e podia até pedir como prognóstico, como que vai ser meu dia. E aí, eu pegava minha vivência e alinhava a carta. É por isso que quando eu falo de ter a experiência do atendimento astrológico, para depois a pessoa tirar a carta e fazer o alinhavo da experiência real dela com a carta, me parece uma coisa muito legítima. Na medida em que, nessa abertura de uma imagem, o alinhavo de conteúdo está muito mais amplo do que o fechamento, aquele... Engarrafamento que os manuais dão, essa carta é isso, é ruim, é boa, não sei o que. Não. São 22 arcanos, 22 símbolos e tem um lado luminoso, tem um lado de sombra, e se eu tiro cada carta como conselho, os 22 arcanos podem ser traduzidos como energia que me aconselhe uma atitude justa diante daquela situação. Então, as cartas, elas podem ter essa coisa assim, muito agregadora. Agora imagina que se fosse um músico, se fosse fazer uma, uma música para cada carta, poderia ter tido essa mesma experiência. Você pegar 22 santinhos, São Marcos, São Gregório, São não sei o quê, São não sei o quê lá, vai fazer uma música, teria uma mesma interação. Aí eu não polia a imagem como exclusividade do tarot, mas lembrar que a imagem do santinho tem o mesmo efeito. Tanto é que um dos tarôs que a gente tem, o tarô do It, ele chama o tarô dos imagiê do manienário, quer dizer, o tarô dos santinhos, imagiê é que eles fazem imagem de santinho, quer dizer que o tarô do é, é como se ele fizesse a correlação do tarô com os santinhos, e que força aqui os santinhos. Tanto é que o Robert Place acabou fazendo o Tarô dos Santos. Ele pegou, redesenhou cada carta do Tarô, inspirado pela energia do Santo, e portanto ele remonta a tradição ancestral cristã europeia de ter imagens. Não na origem, né? Porque o cristianismo original não tinha imagem. Era como o Judaísmo, o islamismo, sem imagem. As imagens foram agregados culturalmente para representar os valores cristãos com santinhos, aí os santinhos. Por que, que eu não posso até falar assim, que o que inspirou os arcanos maiores no tarô foi a experiência medieval de fazer santinho, coisa que o Witt
0: recupera. Existem vários tipos de, de inspiração para os tarôs. Eu tô aqui, o Rodrigo está perguntando assim a pergunta para o Constantino, o que, que ele acha dos tarôs claramente esotéricos, é, depois do Wirt e tal. Ele coloca aqui, sempre que ele vai olhar nas suas descrições, você sempre fala do tarô do Wirt e do, do Papi. Né? Ele, até A gente estava apostando antes da gente começar a gravar, qual que ia ser o teu deck favorito. né Eu tenho uma outra pergunta, o que, que você acha do tarô de totti que é considerado o mais esotérico de todos os tarôs?
1: Quem que descreve como mais esotérico? Quem é que dá essa opinião e esse, esse reconhecimento? De novo, eu volto pela questão. Quando a gente fala no esoterismo como ele é, tem tantas versões, tantas superposições de escolas e pontos de vista, que fica muito difícil da gente pegar, garantir uma neutralidade. É o que eu aprendi administrando o site do Clube do Tarot essa diversidade de pontos de vista. Então, isso é real. Eu tenho que levar isso em conta. Agora, é o seguinte. Esoterismo notar o que a gente está querendo falar? Por exemplo, traduções simbólicas, esotéricas, se quiser assim, só começa a aparecer na Europa, no final do século XVIII, 400 anos depois que esse joguinho estava lá rendendo. sem conotação esotérica nenhuma. Aí tem lá o nosso primeiro, que é o Kudjebelan, que faz lá o um mundo primitivo do Tarot. É o primeiro que desperta, assim do ponto de vista simbólico, dentro dos registros históricos que a gente tem, que talvez tivesse alguma coisa mais ancestral ligada às cartas do Tarot. E a partir daí começa muita coisa. No ano seguinte, é o Etelá, né, que é o que faz lá o, um livro também de Tott que é o primeiro livro que chama esse negócio, que era um cartomante francês, e já pega também, dá uma vamos falar assim, uma organizada, dá um pouco de fundamento para o baralho e também se permitindo liberar. Ele faz o de, que é um esotérico, ele também adota e trabalha o, o Tarot, 1856. Mas quando você pega Alguém confiável como é lifaz de 1856, que publica o trabalho, quase 500 anos depois, ou 400 anos depois, que separaram, não existia lá. Então, quer dizer que fica claro e que cada um vai fazer uma abordagem esotérica. O Etelar fez uma, o levi fez outra, o Ete fez outra, o Papus, ou Papis, vamos falar né? fez outra. Depois, até 1889. No século XX, aí começa. MacGregor, os ingleses, que fez um, um tarot também pequeno tratado, o White e depois o Crowley. O White em 1910 e o Crowley mais recente, em 43. Então, aí vai depender do grau de seriedade que você dá para cada uma dessas pessoas. E como que ele redesenhou? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de... Brincar com mais é o seguinte, será que a fama toda que ele teve desse baralho, ficou o baralho dominante, o mais importante, o mais presente no mundo ocidental, nesse momento, que é o modelo White? Será que depende dele ou da, da artista que trabalhou para ele, que foi o Então, eu não sei se ele tinha falado isso ou se era, ah, vai desenhando para mim porque o desenhista talvez seja mais inspirador, porque, se, porque o exemplo que você deu, você viu, põe um desenhista para fazer. Quando você vê ele está mais envolvido, mais afetado por trabalhar imagens que tendem a ser simbólicas e representativas, no tem, tem que está trabalhando de cabeça na análise esotérica no canto da cara. E a mesma coisa você pode falar com o tarô do Crowley, a Frida Harris, que que deu a força. Ou é ele que deu a força? Quer dizer, o que eu vejo... Até eu brinco lá no site seguinte. Você se reconhecendo, não pode ser machista, você se reconhecer o papel das criativas das mulheres aí. Porque esses baralhos são baralhos dessas mulheres. Elas que desenharam, não foram eles. Eles se apropriaram do desenho dela com o nome. Eu sei que eu estou exagerando na forma de falar. Isso aí é mais para provocar, né? Quando eu estou falando. Porque é um jeito de de ver como é ambíguo e difícil da gente trabalhar o tarô, imagens. Como ela fica assim, tem que dizer, tarô do White ele é tudo isso, por causa dele ou por causa dela, da parte? O do é por causa dele ou, ou da filha?
0: Você responderia o quê? Ele colocou a parte, mas sempre o artista tem, eu sei, eu sei disso porque recentemente eu criei um tarô, e eu passei para o desenhista e a gente conversava muito enquanto ele estava desenhando. Então ele fazia os esboços, me mandava, eu falava, troca aqui coloca o um negócio lá, aí ele ia, mas, no final das contas, o desenho é dele, né? Eu não sei desenhar. Se eu, se eu tivesse que desenhar, ia sair aquela porcaria com palitinho, né? Então, isso que você falou é um negócio muito sério, assim. A visão que você dá do tarot é muito mais do artista do que do, do gestor, vamos dizer assim, né? Do cara que simplesmente fala assim, ó, coloca um louco assim, com as calças arriadas, o cachorro com um penhasco, põe um gato, tira o cachorro. E o desenhista vai dar a cara imagética do tarô, né? A gente fica diante
1: desse embaraço quando a gente está falando do tarô. E por que o seu Maurício precisou desenhar um tarô? Tem 3 mil na praça, nenhum deles era bom?
0: Exato. Não tem. Quando você é um tarólogo gosta do tarô, acho que é o sonho de todo tarólogo é fazer o próprio tarô. A gente não sabe desenhar mas a gente precisa arrumar algum artista que desenhe, ou muitas vezes, às vezes eu dou aula para o pessoal, e geralmente quando o cara desenha, o sonho do cara, é que ele vê aquela, aquele cabedal de imagens dentro do tarô, ele fala assim, caramba, eu vou fazer um tarô, aí o cara senta e começa e tal. Mas é um trabalho difícil, não é, não é fácil não, são 78 imagens, e, e, eu entrevistei também alguns tarólogos que criaram seus próprios tarôs, todos eles falam assim, olha, é um trabalho muito difícil, mas tem que ser feito. Então, se tiver 3 mil tarôs e alguma outra pessoa olhar para o tarô, ele vai enxergar um 3 milésimo e um tarô. E ele vai querer fazer diferente também.
1: Isso depõe a favor ou contra os fundamentos esotéricos do tarô? Esse fato que você está relatando.
0: Eles são complementos. Eu enxergo o tarô como uma gema gigantesca de muitas facetas. E aí, quando você está olhando louco, você vai ver várias é, faces ali da, da, daquele diamante. Então um cara vai enxergar assim, olha, na minha opinião o louco é assim, assim, assim. E aí ele coloca lá. E aí se você pegar um outro louco de lado, ele vai falar, na minha opinião o louco é um andarilho. E o outro vai falar assim, na minha opinião o louco é um maluco. E aí vai ter infinitas definições, né? Que vão girar em torno de uma massa que a gente chama como uma massa energética do que seria o arquétipo do louco. Então, na, na, na minha opinião, eu acho que isso valoriza o tarot, valoriza a parte esotérica dentro do tarot. Porque é ah. uma peça de um quebra-cabeça. se daqui 100 anos você achar um outro pintor, o cara vai pôr uma outra imagem que ninguém nunca tinha pensado. Então, o tarot, para mim, pelo menos, ele é um arcabouço da imagem daquele espaço-tempo. Então, se eu pegar um russo hoje, ele vai pintar do jeito dele. A gente viu tarot por exemplo de feministas que eram só com mulheres. Tem um tarô do pessoal do Nordeste que ele fez baseado como se fosse aqueles Sim. livros de cordel. E assim sucessivamente. Vai ter tarô que imita vitral, tem tarô que imita é, pintura a óleo, infinitos tipos. Né? E todos eles podem ter um grau de, de esoterismo ou zero de esoterismo. Né?
1: Esse que é o desafio. Essa descrição que você faz, que me parece o um desafio para valorizar o tarot como fundamento esotérico. Porque como você está falando, ele é a expressão subjetiva de diferentes pontos de vista. Isso não é fundamental. Quer dizer, se bem que acontece, quer dizer, você tem os relatos de Cristo, tem quatro versões. São os quatro evangelistas, entre muitos que tem Então, essa ambiguidade... Já aparece lá atrás. Mas no caso do tarô, quando você tem 5 mil baralhos à venda, aí fortuna, né? sendo. Meu, eu posso falar que são subjetividades. Agora, subjetividades não me levam ao fundamento, me levam à visão subjetiva, se eu fosse ser rigoroso na linguagem. né Então, isso coloca para a gente essa questão de busca do fundamento. É um desafio. Porque, se fosse fácil, nós chegaríamos a um acordo. Então, olhar a representação justa da qualidade que está querendo ser representada pelo imperador é assim: ele vai pôr assim. Seria o pai de família, o rei, o cacique, quer dizer, essa figura patriarcal do imperador, a matriarcal. Da imperatriz, etc, etc, tudo que a gente poderia sim. Se ficasse claro, se eu fosse fazer um grupo indígena, fosse fazer um baralho, ele não ia pôr o imperador, ia pôr o cacique, não ia pôr o papa, ia pôr o pajé, não sei o quê, mas o espírito seria fielmente representado. Mas é que isso a gente não tem essa garantia nos diferentes estados. É por isso que eu coloco em questão todos os baralhos desses esoteristas modernos, que é mais um entre outros a falar da sua visão. Eu entendi assim, negar, vem aqui desenha para mim. Quer dizer, se é como você estava dizendo, seu testemunho de outros, por que, que eu não faço a minha representação? Nada demais Eu tenho esse gosto, é mais um desafio quase intelectual, simbólico, de ouvir a minha tradução, Peço para alguém desenhar, porque nem sou desenhista. Mas não falo que é o último baralho do mundo. Pode parar com os baralhos do mundo, que é só o meu. Não. Quer dizer, que faz parte, como você falou, essa experiência quase lúdica, esotérica, simbólica, interiorização, de refletir sobre um símbolo e falar da ressonância particular, subjetiva, que esse símbolo tem para mim. Agora... Eu posso olhar e olha para isso com esse olhar, vamos falar, mais cultural, de ver o um mesmo tema ser desenhado por 20 artistas diferentes, cada um vê. Vai desenhar o pão de açúcar, mas sem desenhar isso, cada um vai retratar o pão de açúcar do seu jeito. Mas não posso dizer que um deles é o perfeito na representação do sentido simbólico do pão de açúcar. Então, essa pluralidade é que eu sinto assim desafiadora e própria do, do tarot. Mas atribuir o um sentido de consciência, de supraconsciência, para isso eu não vejo, eu vejo muito pelo contrário. Quando a gente vê, pois no fundamento, quando entra o cristianismo no ocidente, não pode mais, você recebe instrução direta, verbal, e vai trabalhar em pequenos núcleos. Eram os padres do deserto. Só quando aquilo tava, tinha muita força, o Constantino, meu xará, que eu até não, não gosto muito, pega um imperador que se apropria daquele poder, institucionaliza e fica dono daquela igreja. Pronto, acabou. Acabou a origem. Nesse tempo ainda não podia imagem. Aí começa a construir igreja, não sei o quê. Você vai para as igrejas góticas, poucas imagens. Só depois do Renascimento é que começam os ricaços, entram naquelas igrejas góticas, pegam um altar, põem lá dinheiro, faz, põem um o retrato dele, a imagem dele, não sei o quê, e já começa a pôr mais imagens do que caberia na tradição. Eu até posso dizer desse ponto de vista que a multiplicação da imagem tem uma tendência nas tradições como uma certa reserva para traduzir o conhecimento a imagem distrai a imagem desfoca dentro dessa visão e a gente está no tarô trabalhando com imagens e essa subjetividade essa pluralidade até justifica essa visão tradicional para a gente ter cuidado, não supervalorizar a imagem como traduzindo o um conhecimento absoluto, porque já é imagem, não é a realidade. E por ser imagem, como fica provado no caso do tarô, ela é muito flutuante, subjetiva, diversificada, não posso falar que chega ao um núcleo pelas imagens parciais. Bem Nem pela tem
0: descrição uma... também, né? Porque se você pedir para 20 tarólogos falar assim, faz aí as palavras-chave do louco, cada um vai dar um texto diferente. Então nem, nem como uma descrição você consegue chegar ali no núcleo né, do, do que é. A gente sempre vai estar tá circulando né, esses arquétipos. O Celso fez comentário seu assim, o tarô é um oráculo vivo. E como uma língua viva, ele se molda à cultura de sua época. Por isso que ele muda, por isso que ele é tão diverso. Essa, para ele, é a beleza do tarô. Para mim também, eu acho que assim, é, você olha 500 tarôs e não enjoa. De olhar e falar... Tudo bem, se você tem aqueles tarôs que um é cópia do outro, você vê que é uma coisa mal feita. Mas quando você pega um artista e ele realmente coloca a sua visão ali dentro daqueles 22 arcanos maiores e os menores, realmente você vê que é um pedaço da alma daquele artista fica ali também. Né? Então,
1: isso é respeitável. Porque como a gente respeita a arte, respeita o trabalho artístico, faz. Só que eu não fico endeusando. É isso que eu quero falar. assim O um endeusamento muitas vezes superestimado do tarô, só que porque ficou esoterico, então estou falando... Não, como outros artistas, eu respeito o trabalho do artista, mas é um trabalho do artista, quer dizer, a visão dele, eu não fico endeusando. Então, o endeusamento do tarô, eu poderia refletir sobre isso. Eu também vi aqui escrito uma, uma pergunta, que é assim, por que o tarô conversa melhor com as pessoas e não com outras? Eu acho interessante essa pergunta, pelo seguinte eu poderia começar com outra pergunta. Por que a sociologia conversa melhor com algumas pessoas e não com outras? Por exemplo, a maior parte das sensitivas que eu atendi e fiz mapa, tem forte correlação Netuno e peixes com os planetas, luas e outras coisas. Já dá para saber pelo mapa quem é sensitivo, quem nem precisaria de carta para ter a captação do outro, e falar alguma coisa. Eu conheci sensitivas assim, que não usavam nada como suporte. Você entrava na frente, ela ia falando o que via. Não precisava de suporte para ter imagem, ela já via. E antes pegasse um copo d'água, qualquer coisa assim, já servia de suporte para visualização. Então, essas sensitivas até utilizam o tarot como suporte visual. Eu já vi assim, sensitivas magníficas. Elas não dão aula de tarefa, elas não sabem o suficiente simbologia de caída para dar aula. Tive seminários com sensitivos em Campinas, às vezes em comunidade, só tinha sensitivas lá. Não é, mas não é eu que tenho que dar aula aqui, vocês que têm que dar aula. Vocês aqui sabem o meu tarô. Eu não sei, eu vou falar de especulações simbólicas. Mas foi muito interessante, é que eu me dei conta. Para as pessoas com forte talento sensitivo de leituras mânticas dos símbolos, elas não têm o um forte intelectual de ficar organizando o pensamento e correlações simbólicas. O dom delas é outro. E para essas pessoas, assim, quando eu faço mapa, eu fico mostrando o esquema do mapa, porque eu tenho muito ar e a astrologia cai bem para mim, que fica mais esquemas intelectuais, eu fico tudo, eu mostro no mapa. A pessoa não faz nada, ela não olha para o mapa fica olhando para minha cara. Hum, hum, hum. Eles são sensitivos e não se apoiam em desenhos abstratos. Então, é por isso que eu estava falando de XIM, de outras coisas, que mesmo em XIM, é abstração, são só aqueles símbolos, precisou, em um certo momento, escrever alguma coisa para traduzir, porque senão perde a memória. Porque, no princípio, até como Messi é Liu, aqui no Brasil, quando. Tive a sorte de conhecer e fazer, ele não pegava nada do livro. Ele dava um ano de curso de xing com ele, ele, só pegava a ordem dos trigramas, punha os oito trigramas lá em ordem, qualquer coisa que você falava, ele juntava lá o conhecimento que ele tinha dos trigramas, combinava e respondia. Ele era um xing vivo, a partir só dos símbolos abstratos que estavam lá. Então, é, é isso que eu estava querendo ressaltar, né? Quer dizer, que se eu pego por aí, tem um, uma fonte, e, pois, as frases escritas e até as imagens que eu poderia fazer para cada um dos 64 hexagramas. Tem um nó, eu podia fazer uma imagem, mas aí talvez ficasse menos claro. Por isso que os diferentes baralhos, as diferentes posturas diante do baralho, eu também vejo muito associados a natureza da pessoa, por exemplo, se é muita água, vai ser sensitivo e a imagem vai falar mais forte do que a abstração. Se tem mais ar, a função descritiva e abstrata pode ter um peso maior, etc, etc, por aí. Você pega os quatro elementos, ou seja, os quatro temperamentos fundamentais e a gente já tem um perfis diferentes, trabalhando o que não acontece bem com a astrologia, porque a astrologia já tem uma exigência de abordagem intelectual, que é matemático, astronômico e a leitura simbólica de, de mapas. Então, um bom sensitivo, a última coisa que ele
0: vai deixar para ver é a astrologia abstratamente Poderia estar perguntando assim, como treinar a parte sensitiva de uma pessoa usando o tarô como oráculo? Existe isso? Não nada de, de, de sensitivo, ele pode melhorar a sua intuição com o tarô?
1: Por que não? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. As velhas senhoras do passado, na minha infância, que eram sensitivas, matriarcas, parteiras, curandeiras e cartomantes, têm um saber que não é de escola, é de convivência. Quem me explicou isso, confirmou isso para mim, foi... A sarânima, uma cigana, que contava como que era na, nas comunidades ciganas, de fato, a transmissão. É matriarcal. Quem manda é a mulher, mas não é a menina. É a mais velha, que juntou toda a experiência. Quer dizer, o saber prático, acumulado na vivência, que me dá autoridade, de ser autoridade matriarcal, juntava também a parte sensitiva e não. Mas nem toda tarola, dela assim, por exemplo... Num bando cigano, tem a matriarca administradora. Mas ela já percebe na interação íntima que tem com as crianças, qual é a mais sensitiva, qual não é, qual que vai aprender alemão, qual que vai fazer as partes mágicas e sensitivas. Aí trabalha aquilo que já é o dom pronto. E você tem um outro dom, você vai trabalhar um outro dom. Agora, isso não quer dizer, para voltar mais diretamente para a questão que foi colocada, que a gente não possa abrir essas sensibilidades. Agora, você pode fazer isso com o tarô, você pode fazer isso em psicodinâmicas, tem muitos terapeutas psicológicos que têm todas aquelas técnicas de me abrir para uma sensibilidade. Quer dizer, quando eu me abro para o sonho, que é imagem, eu estou me abrindo também para aquilo que seria para o tarô. Quer dizer, que se eu trabalho com um bom terapeuta, imagens, sonho, e pegar do meu inconsciente profundo, ver como ele se revela em imagem, não, eu estou fazendo um trabalho que acontece com o tarô, eu pego as minhas impressões, as minhas coisas e vejo numa imagem. Mas isso não é esotérico no sentido sagrado do termo. É uma condição humana né? em então que eu posso ver, da mesma forma como um psicólogo pode me ajudar a me abrir intuição, abrir a sensibilidade. Me aproximando das imagens que eu mesmo produzo e me estranho, a hora que eu me familiarizo, fico bem. Quer dizer, que se eu me familiarizo nesse nível com meu ser, no acolhimento das imagens que brotam em mim, eu estaria mais apto a fazer aquilo que chama sensibilidade. Quer dizer, uma inspiração que vem daquilo que não é tão racional, mas é interativo, que me vem por imagem. Mas isso um artista faz assim, fazer um pintor, o que, que ele faz? Ele tem um sentimento, vai traduzir em imagem, é um pintor. Ele que trabalha com sonho, psicólogo, e tarô também. Mas isso não é especificidade do tarô. O tarô pode ser culturalmente, para gente nesse momento, o apoio mais conhecido, porque é o mais rodeado de sensitivos na prática, ele pode ser um instrumento. Mas eu seria assim letaria para essa questão de que o tarot catalisa, canaliza alguma dessas coisas, mas não é a única.
0: A Luísa fez esse comentário, se você tiver Netuno demais ou peixe demais no mapa, não corre o risco da pessoa ficar inventando muito também? É, em vez de ler o que está ali no tarot, sair falando da cabeça dela, né?
1: Isso, é verdade, mas não todas. Quer dizer, que se é imaginativo, e é sensitivo. que é isso que seria o treinamento do sensitivo para aprender em si a reconhecer aquilo que vem da imaginação e aquilo que vem da captação. Quer dizer, esse é um aprendizado que vi que os sensitivos sérios que eu via, assim, que tinham maturidade e com quem eu conversei, falaram dessa experiência difícil que está naquele mundo pisciano, e aprender a distinguir o real do imaginativo. Essas pessoas, essas mulheres que conseguiram fazer isso, elas é que seriam as estruturas úteis para os sensitivos, que às vezes entram direto no baralho, cai na mão de uma pessoa assim, às vezes muito fechado, escrita de receituar, isso pode, pode ser assim, cheio de regras, e que não... Não trabalha
0: aquela versatilidade. Outra pergunta aqui do Ed Nelson. Ele fala assim, Constantino, considerando que você falou sobre tarô e a sensibilidade, você acha que a educação artística pode contribuir para os estudos herméticos e vice-versa? que não?
1: Porque, visto bem, se a gente pega assim as religiões ancestrais, não tem nenhuma delas desconectada de artes. Até estava lembrando aqui: você vai lá para Incas, Maias, não sei o que, aquele negócio, você vê uma arquitetura e trabalho artístico lá como expressão concreta daquilo que é revelado pela consciência. Quer dizer, o sacerdote, junto com o artista, criam o um monumento religioso. Isso tem todas as culturas. Você vai lá para o Egito, para não sei o quê, quer dizer, vai, vai dar Idade Média, você vai lá para catedrais góticas, você anda por aí, quando você chega próximo da França, você vê na, na Índia, no Extremo Oriente, né? quer dizer, tudo, boa parte das coisas, tirando o Zen budista, são muito sóbrios. E lembro mais dos cristãos primitivos, que não tem mais, assim, são mais sóbrios. Mas depois que cresce um pouquinho, sempre tem essa agregação da expressão artística, sempre teve, quer dizer, tradicionalmente uma coisa está sempre de mão dada para a outra.
0: Eu vejo essa beleza que você fala, que a gente entrevista, às vezes, bastante tarólogos, mas é o que falou, é a guerra das certezas, né? E talvez pelo teu ponto único de como ser o epicentro, assim, de tantos tarólogos diferentes... Você consegue dar essa visão. A galera não consegue nem se decidir. Tem o pessoal que briga, que acha que ah, o 11 é a força, a justiça é o 9, ou o 9 que é a justiça, o 11 é a força. Aí outro fala da escola inglesa, outro fala da escola francesa. E, no final das contas, a galera não consegue enxergar essa beleza de que está todo mundo certo. Né? É um mundo onde... O tarô é um lugar onde todo mundo está certo. Ou onde todo mundo é subjetivo. Porque na
1: hora que o White inverteu a, a força com a, com a justiça e ficou padrão, choca com as coisas anteriores. De onde é que ele tirou isso da cabeça? Ele foi iluminado que fez o tarot definitivo ou ele só vem encrencar e bagunçar o tarot? Posso falar isso. Dele, do caule de todos aqueles que inventaram figuras para as representações geométricas das 40 cartas numeradas. As 40 cartas numeradas abstratas foram imageticamente representadas, e cada um faz uma coisa. Cada um com sua bobrinha. Eu poderia dizer assim, se fosse mais rigoroso. Quer dizer, aqueles fulanos que pegaram, inventaram o tarot, o Lenormand, depois que a mulher, só para faturar em cima dela, pega um jogo de cartas e fala, olha, as cartas são essas? Isso fica de referência para o baralho Lenormand? Fulano pega joguinho de cartas, joguinho lá inventa e fala que isso é um baralho esotérico e pega como esotérico. Não, onde estamos? Então, a gente precisa tomar também cuidado com essas coisas. Se eu tomo isso como versões, aí eu seria mais tolerante. White ele faz assim. Por exemplo, o tarô mais antigo que a gente conhece com representação do louco. É esse aqui. É o Visconti sforza desenhado em 1450 para gente poderosa lá na, na Itália, Biscontes Foz. A gente não sabe de onde ele se inspirou, mas ele fez um baralho exclusivo lá, com várias cópias. Esse assim, é o um louco. É aquele funano, assim, que ela seminou seminou na, na cidade. assim. Já em 1650, que é o que está na linha do Tarô de Marcelo, mas antes do Tarot de Marcelo tem esse, que é o do Jean Noblé, de 1650. Olha, outro tarot, Outro louco, que é o Mitelli, de 1650, que é redesenhado livre artisticamente, ninguém pode falar se assim, desenho desenho, desenho, cada um é desenhado do jeito que queria. O clássico, esse que lembra de Marseille, esse do Noblé, em 1910, 500 anos depois que já estava ocorrendo, vem um senhor chamado White, publica um baralho redesenhado pela Pamela Smith, e que um Está um louco completamente diferente. Aqui a gente vê que é tudo louquinho da cidade, andando a pé, vai lá, andando, vai para lá, para cá. E aqui é bem aquele louco das cidades antigas, que fica lá, saltitando, faz, pula. Porra louca, só no White É um louco despencante, que nem olha, e vai desabando, que nem o um cachorro ajudou. Assim, de todos os tarôs. É um louquinho... E, em alguns casos, um cachorro. Aqui é o oposto. Aqui o porra louca vai despencar, vai se matar. Mas não. Nenhum tarô aqui é suicida Até eu gostaria de aproveitar isso. Que eu gosto muito também de, para pegar o Dwight, ver o, a torre. Eu cheguei até a discutir isso com o A gente chegou um tempo até trocar figurinha aqui. Como era a representação da torre nos primeiros baratos. Acontece o seguinte. Que nem o Visconde esforça. Nem o, o Carlos VI tem a Carta da Torre. Foi tirado, o diabo também não aparece. Quer dizer, essas cartas meio difíceis, tira do barato. Mas quando aparece esse e outros desenhos iconográficos que poderiam ser associados à Carta da Torre, não tem destruição do ser humano. É como aqui. Está pegando fogo, as pessoas estão fugindo. A maior parte das representações iconográficas da torre sendo trabalhada é essa. Ela é destruída, incendiada e as pessoas escapam. Que é como acontece aqui no Tarot de Marcelo, no Tarot Plácio. A partir de um certo momento, começa a aparecer essas torres despencantes e os ocupantes mortos. E no Tarot do EIT, ele também pega essa cena, todo mundo aqui da torre. Não deixa, ninguém vai sobreviver da torre do doente. Ele que está certo ou é uma visão parcial? Se eu quero falar que é ele que está certo, todos os baralhos estão errados, não está bom. Vai dizer que todos os outros estão certos? fica é difícil. Então é isso que mostra essa atitude de, de abertura que o Tarot nos convida. Mas eu estou convidado a ter uma postura mais aberta.
0: Essa, essa visão não dogmática seria aí uma postura a ser colocada. Né? A gente está chegando já no, no finalzinho da, da entrevista. Eu ia te perguntar se assim, você deixar uma, uma instrução, um conselho para a galera que está começando agora a estudar tarô, ou comprou o primeiro deck, ou não sabe que deck comprar. O então, que conselho você daria para um cara que quer começar? Aí por esse caminho para facilitar a vida dessa pessoa.
1: Meu caro, vai lá no Clube do Tarô, pega aqueles mil e tantos artigos que tem, lê tudo aquilo, você vai ver que confusão, como tem uma variedade múltipla. Não dá para a gente pegar, fechar e falar agora é isso. Fica aberto, abra-se. É o que eu sinto que o Tarô me traz é isso essa disposição aberta, que a gente está sempre conversando. Olha, Cada curso que eu dou de tarô, eu aprendo uma coisa das cartas. eu tenho uma ampliação, põe a carta. Tem gente que não sabe nada de tarô, põe a carta e fala, que impressão o tarô dá para você? Parto da, da relação direta que a imagem me passa. Às vezes tem percepções que falam, olha, mas tem a ver com a carta, eu nunca tinha valorizado, intensificado. Até hoje, eu estou aprendendo ampliar minha, meu olhar para os símbolos do tarot na interação que eu tenho com as pessoas. que às vezes com quem não sabe, não com quem a autoridade é isso é esse, é aquilo. Então, o que eu sugiro é essa abertura. Pode? Não pode? Tem que ser assim. Como que é? Essa aflição de formatar, de afunilar a compreensão de cada cara, mata a relação com o tarot. Abre vê diferentes coisas, conversa, fala com um, fala com outro. Outra coisa, eu sugeriria, é pegar uns estudos sérios de Tarot que não tem a ver com adivinhação e tiragem de cartas. Por exemplo, um esoterista russo fez um livro chamado Meditação sobre os 22 Arcanos do Tarot, editado, você pode comprar, traduzir em português, é anônima, porque ele não quis dar cara para bater. Ele pega as cartas, vai fazer uma aproximação simbólica, não fica falando a interpretação quando saía para isso, para isso, aqui. Esse foi o livro mais importante que eu li, porque foi o que mais me abriu um olhar para o simbolismo e não para o fechamento e aplicação das cartas a uma citação. E nessa abertura, da mais habilidade aplicativa das cartas. Outro que eu tenho em alta conta, que é um livro da Sérgio Nichols chamado Jung e o Tarot". Quer dizer que não é bem de Jung, ela é uma psicóloga inglesa junguiana, mas que fez o estudo das cartas. Também olhou como fez o Valentim Tomberga. Então, isso evoca, evoca e vai pondo todas as compreensões arquetípicas que tem à disposição para associar a carta. Então é assim, mas ela não vai te ensinar a ler tarô, a fazer tiragem, nada. Ela vai te dar uma compreensão, uma ampliação simbólica do olhar para as cartas. Então estudar tarô tem esse grande desafio. Isso só acontece com tarô, nessa né? multiplicidade maravilhosa de pontos de vistas e de abordagem Gente muito séria e competente falando em profundidade e as peculiaridades, que eu não preciso também recriminar, que tem uma visão assim escrita, aplicada, cartomante, assim, aprendi para mim, achei que era assim e assim. Tá bom, faz parte de um jeito de lidar que a gente pode ter abertura de incluir. Foi isso que aprendi no Clube de Tarou. Você tive uma grande lição, eu tenho um apreço pelo tudo aquilo que me deu de trabalho com o meu Tarot é por ter me aberto, uma, uma simpatia, um acolhimento para aquilo que não era o meu ponto de vista. Até isso, eu devo ao Tarot. Não é porque me ensinou alguma coisa e me, e me deu insights. É, dá insights assim, de leitura, de interação, de apoio para interação, mas do ponto de vista interior, assim mais elaborado de conhecimento, espiritual não foi o caso então não sou não é a minha experiência
0: mas é uma experiência humana
1: interativa demais se eu fico aberto que eu ganho alguma coisa
0: essa conversa no, no mundo onde a gente está cada vez mais fechado e as pessoas se fechando nas suas torres e cada um cheio de certeza e tal essa conversa foi maravilhosa. O senhor é um oásis, eu tinha te elogiar daqui. Te elogiei várias vezes no meu livro, pelas consultas que eu fiz lá do, do, do teu site, mas agora essa conversa sobre essa pluralidade de experiências e estar tá aberto para conseguir enxergar o belo de todos os pontos de vista, acho que foi fantástico. Eu te agradeço de coração por ter cedido o teu tempo para a gente fazer uma entrevista. E a última pergunta de todas para a gente fechar aqui é como é que o pessoal te acha?
1: Olha, para me acharem, pode ser lá no site do Clube do Tarot. Esse endereço é simples. Quer dizer, quem entrar no site, entrar em contato, a gente conversa. E quem quiser, tem opiniões, tem pontos de vistas diferentes, manda texto que eu publico. Lá está um espaço aberto, assim para tudo que for, é, debates diferentes, pontos de vista, vamos lá. Então, se tudo que me chegou até hoje para publicar, me concordavam, não está lá. Então, é por isso que eu fico à vontade de falar. Pode ler no curso do que não é uma linha de trabalho. Embora eu tivesse, os textos que eu fiz têm uma certa linha, e depois na hora da abertura, das relações, das aplicações, está em aberto. Então, tem de tudo lá.
0: Então, para você que assistiu a gente até agora, meu, muito obrigado. E, de novo, deixa o seu like, o seu seguir o canal, o sininho, todas essas coisas. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.